0: S -O -S. Was willst du?
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes
2: und wir haben Saurier.
1: Heute mit
2: Sonne, Mond und Sterne. Das ist alles in der Ferne. Obendrauf das schwarze Loch. Auch das hat das Weltall noch. Da! Da war wieder eine. Hast du sie gesehen? Nee. Ach, Sparky. Warte, kommt bestimmt gleich noch eine.
1: Jetzt habe ich sie. Hab mir eben auch etwas gewünscht.
2: Aber keinem verraten deine Wünsche.
1: Ja, ja, sehr gut. Dann steht es jetzt sieben Sternschnuppen für mich und 19 Sternschnuppen für dich. Oh, du bist ja Schnuppenprofi und kannst dir jetzt ganz schön viel wünschen.
2: Ist ja aber nur ein alter Aberglaube, das mit dem Wünschen. Macht aber trotzdem Spaß.
1: Wieso glauben das Menschen eigentlich? Hm,
2: weiß keiner so richtig. Eine Erklärung ist, dass früher Menschen dachten, Sternschnuppen seien göttliche Funken. Also als würden Engel oben im Himmel stehen, da rumputzen und huch, aus Versehen ihre Himmelskerzen fallen lassen. Die Schnuppe, die wir sehen, ist dann die verglühende Kerzenflamme. Und wenn du das siehst, wünschst du dir was.
1: Manchmal seid ihr Menschen ganz schön komisch. Ihr wünscht euch ja auch etwas, wenn euch eine Wimper vom Auge fällt.
2: <lacht> eee, lasst das. Jeder darf glauben, an wen und was er will.
1: Aus was bestehen eigentlich Sternschnuppen?
2: Na, ich dachte immer, dass das verglühende, also sterbende Sterne sind.
1: Klingt kosmisch, äh, komisch.
2: Hm, vielleicht bestehen Sternschnuppen ja auch aus demselben wie Sterne. Woraus die gemacht sind, will nämlich die achtjährige Zoe wissen. Aus was bestehen die Sterne im Weltall?
1: Na, aus Glitzer und aus Funkel. Denn guck doch nur, wie schön der Sternenhimmel hier auf dem Land ist. Ganz, ganz, ganz viele Sterne funkeln und glitzern. Ich kann sogar die Milchstraße sehen. Und den großen Wagen.
2: Das wäre eine witzige Vorstellung, wenn im Himmel Glitzerpulver wäre. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Los, lass uns ins Zelt krabbeln und morgen früh rufen wir Matthias vom Museum für Naturkunde Berlin an. Der ist Biologe, der kennt sich aus.
0: Oh, oh, oh.
2: Oh, Matthias, wir brauchen deine Hilfe.
0: Ja, Alter, groß, groß,
2: groß. Puh. Und? Was sagt Matthias? Mir schwirrt ganz schön der Kopf. Fast als könnte ich Sterne sehen. Das mit unserem Weltall und Sonnensystem ist ganz schön schwierig. Also, lieber Sparky und liebe Kinder, wir müssen uns jetzt alle ganz schön konzentrieren. Setzt euch am besten wohin, wo ihr Ruhe habt. Es wird kompliziert, aber eine intergalaktisch gute Space Odyssey.
1: Oh ja, eine Irrfahrt im Weltall! One small step for man,
2: one giant leap for Alles Bati und Kinder an Bord, befestigt eure Gurte! Die SOS-Raumfahrtsrakete hebt ab! Auf geht's ins Universum! Sparky, was ist eigentlich das Universum? Ähm, naja, es ist riesig, riesig, riesig,
1: unvorstellbar groß und ist alles, was so um uns, um die Erde, drumrum ist, ganz weit weg im Himmel die Sterne und der Mond und noch weiter hinter dem Mond und hinter der Sonne und die ganzen Planeten, Kometen, Asteroiden,
2: all das. All das. Da sagst du schon etwas ganz Richtiges. Das Universum kannst du auch anders nennen, nämlich Kosmos oder pass auf, Welt, all. Alle drei Worte bedeuten alles. Also all das, was zu unserer Welt gehört, was um unseren Planeten, die Erde drumrum ist.
1: Ach echt? Weltall ist das gleiche wie Kosmos und Universum. Gigagalaktisch cool. Hab ich verstanden. Aber Moment mal, wonach fragt dann aber Malaika aus Berlin in ihrer Sprachnachricht?
2: Was ist hinter dem Weltraum? Ich sag ja, es ist kompliziert. Und? Ich wusste es auch nicht. Matthias vom Museum hat mir erstmal erklärt, dass die meisten denken, dass Weltraum und Weltall das Gleiche sind. Stimmt aber nicht. Der Weltraum ist nur ein Teil vom Weltall. Im Weltraum ist quasi fast nichts. Es ist ein fast leerer Raum im Weltall. Ohne Sterne, ohne Planeten, nur Gase und kosmischer Staub.
1: Roger, ich habe verstanden.
2: Jetzt also zur Frage, was Malaika vermutlich meinte. Was hinter dem Weltall ist und ob da irgendwann eine Wand oder sowas kommt, wo etwas anderes ist.
3: Man weiß nicht genau, ob das Weltall endlich ist oder nicht. Das heißt, wenn ich losfliege in eine Richtung, ob ich irgendwann zu einem Ende komme oder ob ich einfach ewig weiterfliegen kann.
2: Und wir normalen Menschen können das auch gar nicht herausfinden. Denn im Weltall ist ja alles super duper weit auseinander. Von der Erde bis zur Sonne sind es zum Beispiel knapp 150 Millionen Kilometer. Da müsstest du 150 Jahre mit dem Auto fahren, bis du da bist. Da bist du schon mindestens einmal gestorben.
1: Ja, und hast einen richtigen Sonnenbrand bzw. bist in der Sonne verbrannt. Aber dafür gibt es ja Raketen. Die sind doch schneller.
2: Ja, die sind schneller, aber auch die brauchen von der Erde bis zur Sonne über drei Jahre. Oder von der Erde bis zu dem Planeten unseres Sonnensystems, der am weitesten von uns weg ist, der Neptun, zudem braucht eine Raumsonde hin und zurück 24 Jahre.
1: Und wann ist eigentlich dieses Weltall entstanden und vor allem wie?
2: Da war ein riesiger Knall. Der Urknall. Stellt euch mal einen Stecknadelkopf vor und schrumpft den mal noch tausendmal kleiner.
1: Also viel, 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 viel,
2: viel, viel, viel unendlich mal kleiner. So groß war kurz vor dem Urknall das Universum, das Weltall und hat durch den Urknall dann angefangen, riesig, riesig groß zu werden, sich auszudehnen. Das ist knapp 14 Milliarden Jahre her.
1: Und wann kam dann unser Planet, die Erde, dazu?
2: Nochmal knapp 10 Milliarden Jahre später, also vor mehr als 4 Milliarden Jahren da ist ein Stern explodiert in ganz viele kleine
0: mini mini mini
2: mini 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 Teilchen und die haben quasi einen Nebel eine Teilchenwolke gebildet haben sich neu zusammengepuzzelt und zack war unsere Sonne entstanden und auch die anderen Planeten und unsere Erde und alles was darauf lebt also auch wir Menschen das ist alles entstanden aus einer interstellaren Wolke, aus Gas und Staub.
1: Moment, Jule! Willst du mir und den Kindern da draußen... Äh, äh, hallo Kinder, seid ihr noch da? Jetzt etwa sagen, wir alle sind aus Sternstaub zusammengesetzt?
2: Ja! Die Atome unseres Körpers, also die kleinsten Miniteilchen unseres Körpers, sind mehrere Milliarden Jahre alt. Mayday,
1: Mayday! Ich glaube, mein Schwein pfeift und mein Kopf explodiert gleich. Ich bestehe aus Sternenstaub und ihr auch?
2: Jep! Wir alle sind Kinder der Sterne und des Weltalls. Und damit können wir auch fast schon Zois Frage beantworten. Aus was bestehen die Sterne im Weltall? Unser Biologe Matthias sagt, hört genau hin, aus Gas und Plasma.
3: Darunter kann man sich jetzt nicht so richtig was vorstellen. Schauen wir uns mal unsere Sonne an, die aus Stoffen besteht, die es auch auf der Erde gibt. Nämlich zu über 90 aus dem Gas Wasserstoff. Zu fast 8 aus Helium. Und der Rest sind ein paar Metalle und weitere Gase, das heißt, die Sonne ist gar nicht fest. Sie besteht fast ausschließlich aus Gas.
1: Wow! Die Sterne und die Sonne sind also gar nicht fest, sondern bestehen aus Gasen?
2: Abgespaced, oder? Helium, Wasserstoff, das sind alles verschiedene Gase. Crazy
1: Spacey! Bisher kannte ich ja nur ein Gas. <lacht>
2: Na, immerhin war dein Furz nicht fest. <lacht> Aber nochmal zurück zu Matthias. Alles auf der Erde ist entweder fest, flüssig oder gasförmig. Wie unsere Sonne und unsere Sterne auch. Du kannst also nicht zu den Sternen greifen, sonst greifst du ins Leere.
1: Ach, schade, ich hätte dir gerne mal einen Stern vom Himmel geholt. <lacht>
2: Charmeur. Aber zurück zum Gas unserer Sonne. Das ist nämlich ganz besonders. Stell dir mal ein Gas vor. Und das machst du so richtig heiß. Also so monster-gigagalaktisch heiß. Dann hast du aus dem Gas ein Plasma gemacht. Und das ist das, woraus die Sonne besteht.
1: Hm, macht Sinn. Wie heiß die Sonne ist, merken wir ja auch selbst, weil sie uns wärmt.
2: Genau. Und das, obwohl sie 147 Millionen Kilometer, also ultra unendlich weit weg ist.
1: Wo gibt es noch Plasma?
2: Die Flamme einer Kerze besteht auch zum Teil aus Plasma. Oder ein Gewitterblitz.
0: Tschu, tschu, tschu,
2: tschu, tschu.
1: So viele Wissensblitze schießen mir gerade in meinen Kopf. Dann können wir jetzt bestimmt auch Annikas Frage beantworten.
0: Ich möchte gerne wissen, wie Sterne funkeln und blinken. Warum machen die das denn eigentlich so?
2: Um blinkende Sterne zu verstehen, sagt Matthias, müssen wir mal kurz an Sommer und Sonne denken.
3: Wenn es im Sommer ganz heiß ist, dann sieht es so aus, als würde sich die Oberfläche der Straße bewegen. Die ist aber fest. Was sich bewegt, ist die warme Luft über der Straße. Wenn wir nachts in den Himmel schauen, gibt es dort auch kalte und warme Luft. Und die Luft bewegt sich. Und deshalb sieht es so aus, als würden die Sterne funken und blinken. Würden wir von einem Raumschiff schauen oder vom Mond, sehen wir, dass sie nicht blinken.
1: Ach so, na gut. Und ich dachte immer, das Blinken der Sterne sind geheime Botschaften der Sterne. Wie Morsezeichen quasi. Einmal blinken heißt Hallo, zweimal
2: Tschüssikowski bis Danimanski. <lacht> Sparky Spaßschwein. Aber die Sonne und die Sterne haben noch etwas gemeinsam. Achtung, Achtung! Jetzt habe ich noch was für euch. Das pustet einmal kräftig durch eure Raumschiff-Schaltzentrale im Hirn. Die Sonne ist auch ein Stern. Was? Jep, sie kann nämlich auch von alleine leuchten.
1: Aber der Mond kann doch auch leuchten.
2: Er ist aber kein Stern, denn der Mond sieht nur aus, als leuchtet er, weil er von der Sonne angestrahlt wird. Auch wenn es nicht so aussieht am Himmel, die Sonne ist vom Durchmesser 400 Mal so groß wie der Mond.
1: Und aus was bestehen jetzt nun Sternschnuppen? Sind es sterbende Sterne, wie du
2: dachtest? Nö, da hat mir mein Opa früher wohl etwas Falsches erzählt. So geht es aber vielen, sagt Matthias.
3: Durch das Weltall fliegen kleine Gesteins- und Staubteilchen. Und wenn diese auf die Erde treffen, das heißt zunächst auf die Luft der Erde, dann werden die ganz heiß und sie fangen an zu glühen. Oft verglühen sie oder ein Teil von ihnen verglüht. Man nennt das auch Meteor.
1: Das sind also eher kleine Lichtblitze, die entstehen, weil die Staub- und Gesteinsteilchen mit einem Affenzahn, also super schnell, auf die Erdatmosphäre, also die unsichtbare Lufthülle um die Erde krachen.
2: Genau, die Teilchen und die Lufthülle reiben quasi ganz doll aneinander. Wenn du deine Klauen und ihr Kinder eure Hände ganz schnell aneinander reibt, werden die auch warm. Nur bei den Schnuppen und der Lufthülle ist es natürlich viel, 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 viel viel, viel, dollere Reibung. Deshalb verglühen sie.
1: Nicht, dass das Weltall nicht schon aufregend genug wäre, aber es gibt dann noch etwas, das ist besonders mysteriös. Das hat sich auch der siebenjährige Janosch aus Hamburg gefragt.
0: Was passiert in einem schwarzen Loch und was passiert mit den Dingen, die von einem schwarzen Loch eingesaugt werden?
2: Puh, Janosch. Da hast du dir aber einen kosmischen Brocken überlegt. Ein schwarzes Loch entsteht, wenn eine richtig schwere Sonne stirbt, also explodiert. Das nennt sich Supernova. Erst zerfetzt es also die Sonne in ganz viele kleine Teilchen, in Materie. Aber ein Rest bleibt zurück, ein Kern, riesig schwer, der dann immer kleiner und fester wird. Stellt euch das wie eine kleine schwarze Kugel vor, die eine riesige Anziehungskraft auf alles hat. Das ist das schwarze Loch.
3: In der Mitte des schwarzen Loches gibt es die Singularität, ein Punkt mit so viel Masse, dass er ganz viel Schwerkraft erzeugt, also ganz viel auch einsaugt bzw. ansaugt.
2: Also ein bisschen wie ein super duper galaktisch starker Staubsauger. Das schwarze Loch zieht quasi alles wie magisch an, wie Matthias erklärt.
3: Und das würde mit uns auch passieren. Wir würden uns auf dem Weg ins Schwarze Loch immer mehr beschleunigen, würden viele Kilometer in die Länge gezogen werden, bevor wir den Ereignishorizont überqueren. Und von hier gibt es kein Zurück mehr. Kein Licht, keine Informationen, nichts kann daraus mehr zurückkommen.
2: Der Ereignishorizont ist der Punkt ohne Wiederkehr. Von da an gibt es kein Zurück mehr. Deswegen ist es auch schwarz, das Schwarze Loch weil nichts mehr hinauskommen kann. Nicht mal das Licht, was so schnell ist wie nichts anderes, entkommt dem schwarzen Loch.
1: Okay, puh, oh, ganz schön gruselig, diese Superstaubsauger. Ein Glück, dass wir von den schwarzen Löchern im All weit genug entfernt sind. Dann jetzt noch die Frage aller kosmischen Fragen von Jonathan.
2: Jule, gibt es auch Tiere, die im Weltraum überleben können? Da hatte Biologe Matthias eine sehr überraschende Antwort für uns.
3: Ungeschützt können Lebewesen von der Erde im Weltraum nicht überleben. Mit einer Ausnahme, nämlich Bärtierchen. Man hat das im Experiment gemacht und sie verfallen im Weltraum in eine Art Ruhezustand und sind danach auf der Erde wieder lebensfähig. Das heißt, im Weltraum können sie nicht selbst umherlaufen oder sich vermehren, aber sie überstehen tatsächlich diese extremen Bedingungen.
2: Bären im Weltall? Bärtierchen. Alles andere als groß und mächtig und flauschig. Bärtierchen heißen so, weil sie so ein bisschen tapsig rumlaufen wie Bären. Die sind aber mini-mini klein, weniger als ein Millimeter und haben acht Beine. Ansonsten konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kein Leben im Weltall finden. Andere Planeten bräuchten beispielsweise Wasser, damit da Leben entstehen kann. Und sie dürften nicht zu nah am nächsten Stern sein, sonst ist es da zu heiß. Aber es ist möglich, dass auf dem Planeten Mars schon Bakterien existiert haben. Oder vielleicht noch existieren. Denn auf dem Mars muss es vor Ewigkeiten mal Wasser gegeben haben.
1: Wie viele Planeten stehen eigentlich zwischen Mars und Erde?
2: Keiner. Der Mars kommt in der Umlaufbahn um die Sonne nach der Erde. Unsere acht Planeten kannst du dir mit einer Eselsbrücke am besten merken. Sie heißt Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Jeder Buchstabe steht hier für einen Planeten. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Mein Merkur Vater Venus Erklärt Erde, mir, Mars, jeden, Jupiter, Sonntag, Saturn, unseren, Uranus, Nachthimmel, Neptun.
1: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel.
2: Erst die Sonne und dann kommen Merkur, Merkur Venus, Erde, Erde Mars, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. Und, und Neptun. Neptun. Wie genau das mit den Planeten aussieht und was für fette Gesteins- und Metallbrocken, also wirklich echte Meteoriten, schon aus dem Weltall auf unseren Erdboden geprallt sind, das könnt ihr im Übrigen auch im Museum sehen. Einen riesigen Weltallraum gibt es da. So, Ihr Astronautinnen und Astronauten Zeit, unser galaktisches Superwissen nochmal zu wiederholen.
0: Schwere Überhitzung des Gehirns! Schwere Überhitzung des Gehirns!
2: Jule,
1: Kinder, was meint ihr? Ich glaube, mein Schädel glüht und dampft schon. Bevor er explodiert und eine Supernova entsteht, würde ich sagen Stopp hier für heute. Keine Wiederholung sondern jetzt alle mal kurz Pause machen und gleich oder nachher die ganze Folge nochmal hören.
2: Okay, okay, eine Raketenüberhitzung will ja niemand.
1: Freut euch auf jeden Fall schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt
2: Beim nächsten Mal ziehen Sparky von der Berliner Sparkasse und ich wieder 10 Eurer Fragen aus dem Vielfragenglas.
1: Ihr wollt auch noch etwas wissen zu allem, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt? Dann schickt uns eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208.
2: Und während ihr eure Gehirnwindungen abkühlen lasst, können die Erwachsenen ja eben eine Folge vom Podcast Beats in Bones hören. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
1: Roger, over and
0: out. Was willst du?
2: This is